3: se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? ¡Qué gusto! Perdóname, ¿viste? De pronto me entró una llamada, salí corriendo, dije, no, no vaya a ser que me esté hablando el abogado Cuellar. Y también quiero una entrevista con nosotros, porque como está de road show para sí. ajustar a su defendido... Pues, este, uh -huh. imagínate, dije, va a ser que tengamos esta nada exclusiva que están teniendo sí, todos, los de...
3: <ríe> ¿Qué le hubieras preguntado, Carolina, al abogado del road show Cuello Trejo?
0: Ay, Diosito, ¿qué le hubiera preguntado? Este, fíjate, que no le hubiera preguntado más bien porque viendo cómo planteaban en estas entrevistas, no sé si tu público o si ya lo comentaste, Julio, este, él, él empezó esta mañana y desde ayer empezó a circular una carta que le escribió Emilio Lozoya, eh, rescindiendo de sus servicios, porque nos quiso indicar, él nunca estuvo a favor del de criterio de oportunidad al que se sometió Emilio Lozoya, pobrecito, porque lo estaban, le estaban haciendo mano de cochino para que acusara a Peña Nieto pobre, oye ¿cómo puede ser tan abusona la fiscalía de estar presionando a un ladrón que sobornó, que recibió 10 millones de dólares pobrecito, con esas casas tan grandes en la playa no, pobre que malbarató a Pemex Cómo pueden ser tan malos de presionarlo a que dieran nombres. Bueno, eso uh -huh. ocurrió con esa carta que de veras es lo primero que dije, no puedo creer que me lo anden, me anden que nos anden queriendo hacer creer a todos los mexicanos que tenemos que sentirnos muy mal porque presionaron a los Oya a acusar quiénes pues formaban parte de esta red de desvíos de recursos públicos e incluso yo te diría, Julio, de esta red de entrega de cargos públicos, incluso antes de ganar la presidencia por parte de Enrique Peña Nieto, porque acuérdate tú que cuando recibe los primeros sobornos, los Oya, ni Ajá. siquiera era parte del gabinete porque ni siquiera había ganado Enrique Peña Así Nieto. Es. Entonces eso fue ayer y el día de hoy el abogado finalmente le da una entrevista, la primera exclusiva con Ciro Gómez Leiva, con quien además confiesan tiene una enorme cercanía, con quien en su oportunidad Emilio Lozoya, hoy lo comprendo perfectamente, fue por recomendación del que era su abogado, todavía Coello, a decirle a Ciro con la cara bien dura yo no soy culpable de nada. ¿No te acuerdas de eso? Porque le dieron sí. aire y, y no le preguntaron, oye, ¿y cómo no eres culpable y tienes tanto dinero y tantas casas? Y, 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 y llamadas, ¿te acuerdas grabaciones que ya la habían filtrado en ese momento cuando llamaba y daba órdenes y decían, quiero que reciba el director de CFE a tal compañía española, por favor, para que le den contratos? Entonces, es lo que no le hubiera preguntado, es no le hubiera preguntado a ese abogado Coellar, ¿cómo te sientes que no te pagó lo soya?
3: 25 pues, millones de pesos, rompe. dice. ¿Qué? Ajá. 25 millones de pesos, según eso es la deuda.
0: Pues sí, fíjate, imagínate el tamaño de los pecados. Y, uh -huh. y decía además, no, yo no quiero obviamente este. Irme a la calidad moral del abogado Cuellar, la verdad es que... Cuello. Pues, es Cuello, perdón. Es sí. mayor de edad, este, ha tenido litigios muy notorios. Este, yo no dudo que sea un gran abogado, pero de verdad, Julio, sí creo que estamos en el país de nunca jamás, en el país donde decimos, pobrecito este ratero, ¿cómo lo fueron a tratar con la rudeza de la... Este, de la un poquito pues pues sí, de la presión, la extorsión como ocurre en casi todas las fiscalías de todo el mundo, Julio. No estoy excusando a esta, pues, hay que probar si si cometió delitos la fiscalía, pero presionar y arrinconar a un acusado que es un raterote para que se entregue no me parece hasta que se pruebe lo contrario, el peor delito. Y también estamos llegando al mundo en el que estamos tristísimos, que no le paguen al abogado y nos importa un bledo, que no nos devuelvan a los mexicanos los recursos que se llevaron, que además, eh, confesadamente sabemos que se desviaron. Entonces, este yo sí creo, de pronto que el mundo está al revés. Yo decía no puedo creer que estoy escuchando esta entrevista donde el abogado está diciendo Emilio Lozoya está preso y dio tres argumentos, a ver si me ayudas a que ando mala de la memoria de <risa> aquel COVID <risa> la no es, ¿eh? <risa> con no, ese bueno, pretexto pero bueno, dijo que estaba en la cárcel por no hacer caso a sus abogados, por necio y por cobarde este dices, ah Ok, ¿y no será que está en la cárcel porque es un corrupto, ladrón, sí. ratero, confeso. No, hombre, es que nadie entra a la cárcel cuando tiene buenos abogados justamente por esos delitos. De verdad, el día de hoy sí creía yo que estaba en el país de nunca jamás, con todos los principios al revés, Julio, porque igualito que en el caso de Rosario Robles, estamos todos queriendo, bueno, todos más bien, está un sector de la prensa que está tan enardecida con mostrar que el, el gobierno de la 4T no hace las cosas bien o que es corrupto, está tan obsesionado con ello que están dispuestos a mimar, sobar solapar y convertir en víctimas a verdaderos delincuentes del el erario público es decir, a gente que nos robó a los mexicanos, yo honestamente me enojo Sí, claro,
3: no, no es que tienes razón digo, coincido pues con lo que dices eh, Claudia en todo ese terreno en el cual veras es tanta Carolina. la Carolina. perdón, perdón, ¿qué dije? ¿Eh? ya ves, ya ves, ando también ando también aquí con los problemas del COVID, del post-COVID Carolina, Carolina este, todo, lo que, todo lo que estamos viendo y viviendo en esta obsesión de ciertos medios de comunicación columnistas, comentaristas de una guerra eh, absoluta contra la llamada Cuarta Transformación, y que efectivamente lo que nos proponen como defensa, como héroes, como próceres, como lo aspiracional cívicamente, pues es algo profundamente sucio, viscoso, corrupto, ladrones de ese tipo, y de veras que irrita, a Carolina.
0: La verdad es que sí, irrita, estamos con los principios al revés, estamos eh, fíjate que algo que se le critica mucho a López Obrador y creo que es con razón eh, es la burla que de pronto le hacen de que decía que nuestros servicios de salud iban a estar como en Finlandia ¿no? creo uh -huh. que él, él lo dijo y pues de alguna manera le toman sus palabras pues para restregárselas y eso es una manera de, este, de enfrentar a un gobierno que no cumple con las promesas de manera muy válida pero a mí lo que me tiene un poco sorprendida es este, el experimento al revés. Tanto odian el presente que nos quieren hacer creer a los mexicanos que éramos Finlandia, o sea, que teníamos servicios de salud, que no teníamos corruptos, o que nuestros corruptos de antes eran aceptables, porque adivina qué, Julio, porque eran cínicos. Y los corruptos de hoy no los podemos tolerar porque se dicen puritanos. Entonces, oye, la corrupción es la misma, la corrupción, o sea, no, no, no tiene adjetivos. Y estamos llegando a un punto donde este, las cosas son válidas o no con sus adjetivos, no por lo que signifiquen. Este, ser ladrón...
1: Let's get this dinner party started. Significa ser ladrón.
0: No importa que fueras ladrón del pasado, ladrón del presente, pero a esos términos de la banalización estamos llegando y yo sí creo que es muy grave. Por eso el día de hoy que hemos estado eh, con el tema de la agenda de los soya, una vez más, por las filtraciones que ocurrieron la semana pasada eh, de las Sí, de las presiones, ¿eh? yo no dudo que hayan sido de las presiones que colocó el fiscal Gersmanero Manero eh, sobre el papá de Emilio Lozoya. Este, poner el enfoque nada más en ello para olvidar que Emilio Lozoya está en la cárcel, no por las presiones que se le pusieron o no se le pusieron, está en la cárcel porque fue... Un corrupto, un funcionario que antes siquiera de ser funcionario recibió dinero. este Una persona que cuando estuvo en el cargo viajaba en helicóptero para ir a dos centímetros de sí, su casa. Sí, sí. Alguien que abusó del erario. ¿Cómo es posible que eso se nos olvide? Ah, bueno, en este país sí. mágico en el que con tal de escupirle al actual gobierno hacemos válido todo lo que nos ocurrió en el pasado.
3: Así es, Carolina. Y fíjate lo que son las cosas de este tipo de enfoque periodístico que privilegia con una gran frecuencia la opinión de los abogados de los bufetes dorados o de élite. Es decir, el enfoque periodístico en muchos programas es darle la voz al abogado del criminal, del ratero, del ladrón para tener los detalles que vayan suavizando la imagen de ese personaje e ir eh, poniendo una alfombra rumbo a una salida aparentemente decorosa. Y uno dice, o al menos yo pienso, digo, bueno, ¿por qué esa opción preferencial por los abogados de los corruptos, y no por las víctimas, no por los que denuncian, no por los que no tienen poder económico, ni jurídico, ni judicial, sino los grandes litigantes de los grandes asuntos de corrupción son los entrevistados frecuentes para que den su punto de vista una y otra vez, Carolina.
0: La verdad es que sí, y, 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 y lo que está ocurriendo es que en el fondo, este, tú lo acabas de decir, Julio, o sea que nada más voy a repetir lo que tú dijiste, que, que es con lo que yo sí me quiero quedar el día de hoy, porque de alguna manera estamos olvidando este, lo que debe de ser el centro del periodismo, que son los ciudadanos, los mexicanos, las víctimas, los olvidados, los invisibles, y estamos haciendo reporteo desde el poder, agarrados de la mano del poder, y no me refiero, este y, y, y me refiero en, en los dos extremos del poder, o sea, el poder que se ejerce desde el gobierno, entonces uh -huh. ahí puedes hablar de, 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 de todos estos medios digitales o incluso algunos formales y demás que deciden que solo existe una postura a la que nos quiere vender el, el, el gobierno mexicano, donde en México todo está bien. Y, por ejemplo, yo creo que sí hay que también llamarlo con todos sus nombres y el día de hoy justamente lo tuiteaba Julio. No, no todo está bien. este La migración vuelve a ser causa de, de muerte en México. Este, sí, lo digo así eh, llevamos dos años con mexicanos yéndose a Estados Unidos como no ocurría hace demasiadas décadas, porque hay una crisis que no se está queriendo reconocer desde el gobierno, fíjate, entonces yo creo que reportear desde ese poder el establecido, el que, el que está hoy en los cargos públicos, es un gravísimo error, porque dejas de ver todas estas realidades que además se nos estampan en la cara, como ocurrió el día de ayer con esta tragedia de los migrantes. No, no la puedes sí. esconder. O desde el otro lado del poder, que son poderes fácticos, reales, económicos, como tú muy bien dices, que están obsesionados en que las reglas de antes les gustaban más. Y entonces... Este, Los temas se convierten en temas solamente si les ayudan al objetivo político de, de lastimar al la actual gobierno. Nunca está en el centro de la agenda. Lo, lo único importante y relevante que somos ciento, ¿cuántos millones somos oficialmente? 114 ¿Somos 100, millones,
3: ¿no? Ya, Menos 500. 25,
0: puntos ya, porque uh -huh. esos son los 25 que andan haciendo todos los empagues, pero uh -huh. este es, es muy triste eso, yo creo que, que andamos un poquito medio extraviados.
3: Pues Carolina Rocha, en este martes cuando se habla con Carolina Rocha, pues esta ha sido la participación a reserva de lo que desees agregar, como siempre yo te agradezco esta posibilidad de platicar, que hoy fue una plática bien intensa y bien concreta, sobre estos temas candentes, Carolina.
0: Oye, sí me choca cuando me enojo porque ni el buen sentido del humor se me sale, Julio.
3: Pues Entonces es que a veces, nada más ¿no? Para,
0: ¿no? Para, para bromear, pues te voy a preguntar, ¿cómo van tus, tus apuestas? Porque sé que has estado invirtiendo dinero en serio, o sea, el, el oro ruso, la plata, el bitcoin,
1: <risa> este
0: las latas de atún, hoy estaba leyendo una, una columna que hablaba de ello. Eh, estás poniendo ya a, a tus caballos, tus encuestas, tu, tu, tus loterías, este olvídate tú del, del próximo año de Coahuila y el Estado de México, eso ya a quién le importa, Julio. Tú estás en el 2024 como casi todos los que están en el gabinete y en el gobierno, ¿verdad?
3: Sí, pues estamos trabajando arduamente para llevar la democracia a todo el pueblo y hacer que las encuestas nos permitan encontrar la realidad milagrosa que viene desde arriba e irradia hacia la población en general. No, ¿Hasta bien pero...
0: tus apuestas? Nada más es lo único que quiero saber. Después de ver que Monreal, que estaba tan defensivo de la ley, tan, tan interesado en que nadie se adelantara, después de verlo este fin de semana, eh, viendo a la, ¿cómo nos había dicho Mario Delgado que era el asunto? Viendo al pueblo organizado, gritarle sí. presidente, presidente, y entonces desorganizar mentalmente el argumento de la ley en su mente. ¿Sientes que le suben los bonos o no? O, o no, yo creo. Cobran?
3: No, yo creo que Monreal fue a una reunión eh, que solamente es de trámite, porque las respuestas que le dieron ahí mismo en Coahuila a Monreal. Tanto el propio Delgado como Adán Augusto, pues fueron de confrontación. Yo no le veo mucha cuerda todavía, no le veo cuerda o trayecto a Monreal en Morena. Y además, de alguna manera, pues lo llevaron hasta entramparse, porque él había criticado primero el acto de Toluca por no haber sido invitado. Que y ahora sí va al mismo estilo y al mismo modelo que antes criticaba, con tal de asumarse ahí. Y creo que más adelante... Esto va a ser hasta una celada para Monreal, porque ya empezó el discurso de eh, Mario Delgado diciendo que toda división es traición. Y creo que por ahí van a ir escalando contra Monreal, Carolina.
0: Fíjate que sí, pero yo también creo que esta celada en contra de Monreal es en realidad la estrategia de Monreal. Si somos sí. bien francotes, yo sé que ya vas a otra mesa, pero Monreal... Nunca, ni hoy, ni ayer, ni antier, ni cuando arrancó el gobierno de López Obrador, tenía oportunidades de ser candidato presidenciable. O sea, seamos francos, yo no sé qué encuesta, ni siquiera la que le regalan en el Senado financiada por él eh, y con los autógrafos que él dé, que mira que me calla agradablemente, ni solamente encuestando al Estado de Zacatecas. Él era presidenciable. Él ha ido inventando esta celada, esta victimización y esta, fru esta ruptura porque él sabe muy bien que va con destino tricolor, azul, naranja, o el que caiga, hasta rosa puede ponerse, con uh -huh. tal de ser candidato. Porque yo creo que eso es algo pues que le falta en su lista de deseos. Él, él pues no va sí. a estar tranquilo hasta que sea candidato presidencial. ¿Qué importa? Quien sí. gane, quien pierda. Él Así va a ser es. candidato.
3: Carolina, como siempre, muchas gracias. Y para la próxima podemos platicar sobre el eje monreal Ebrar, que son los dos que piden piso parejo, pero lo dejamos para la próxima, Carolina.
0: Exactamente, pero ahí me vas a decir cómo está tu, 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 tu tus bitcoins colocados y tu oro ruso, por favor, para ver
3: <ríe> cómo a ver, vamos a acabar
0: el 2024, a ver si ganamos algo aunque sea. <ríe>
3: Órale. Carolina, como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Caro.
1: Gracias, Julio.